0: 《列罪档案》第24集《连环杀手百科全书》。联邦调查局的犯罪行为科学部是专门研究连环杀手作案心理的部门。他们为执法机构解决三个问题：罪犯是谁？他们怎么想？他们为什么那么做？自从1970年成立以来，行为科学部为警方屡次准确预测凶手，破获无数连环重案。是个堪称现代福尔摩斯的传奇部门，案件越破越多，行为科学部也被媒体越传越神，接连有多部影视剧以行为科学部为背景或主角，在大众传媒影响下，行为科学部成为了很多年轻人向往的目标，但是每年入职者寥寥无几，这不仅是该部门只选拔最优秀的探员进行培养，而且他们还有独特的办法对新人进行选拔。在该部门的入职培训教材中，列举了历史上一系列典型连环杀手的案例。第一个案例最为著名，其血腥恐怖程度令人叹为观止，往往第一时间就把不称职的新人吓退。该案例由联邦调查局著名探员罗伯特·雷斯勒亲自调查并撰写。雷斯勒在连环杀手研究领域享有盛名，英语中的“连环杀手”一词。即为雷斯勒首次使用并推广。1 9 7 6至一九七九年间，雷斯勒发起了一项连环杀手心理分析工程，对36名最可怕、最变态的连环杀手进行深度剖析，找出他们在个人背景和犯罪心理方面的相同之处。本案就是该工程的最后一人，也是最重要的杀手——萨克拉门托吸血鬼理查德·特伦顿·蔡斯。蔡斯一个人的作为，就够得上一整本的连环杀手百科全书，在他身上齐聚了绝大部分杀手的所有特征。直到现在，蔡斯仍然是联邦调查局重案侦破过程中的分析比照原型。首先，蔡斯的麦克唐纳指标是三项全满。对于该指标，细荣雄以前提到过，麦克唐纳三指标及连环杀手三指标。分别是纵火、尿床和虐待动物。一个人出现三项中的任意两项，即可被推定为有重度暴力倾向。蔡斯在五岁的时候就实施过严重的恶意纵火和极为频繁的动物虐待，尿床则伴随了他整个青少年期。在行为特征上，蔡斯同时有一病症和被迫害妄想，即认为自己的心脏即将萎缩。又怀疑别人要毒死自己，他兼具恋尸癖和食尸癖，对尸体进行侵犯，但又将其吞吃。在犯罪过程中，体现出伦菲尔德综合征、皮克匹综合征等多种精神异常症状。残害受害人的方式融汇了多个极为复杂而离奇的手法。警方在搜查蔡四的公寓时，被眼前的恐怖场景所深深震惊。这也成了很多警员一生难以抹去的噩梦。蔡斯公寓的墙壁、地板、天花板、冰箱、饮食器具和厨具上，全部都被人血浸透，到处都沾满了人类的内脏器官。下面，让细荣雄和大家一起，通过联邦调查局探员雷斯勒的调查报告，走进蔡斯内心中的人血之屋，看看这样一个怪物是如何成长的。蔡斯诞生在加州萨克拉门托的一个普通家庭，父亲脾气非常暴躁，经常殴打年幼的儿子。蔡斯在学校期间的人际关系还可以，到了高中时曾交过几个女朋友，可是都没有维持太长时间，很快就分手了。其中原因是蔡斯无法在女友面前实现正常的兴奋反应，为此他去咨询了精神科医生，医生告诉蔡斯。他病症的根源是心中有着被压抑的愤怒。成年之后，蔡斯开始出现受迫害妄想，总认为母亲会毒死自己，终日焦虑不安。不得已之下，家里为蔡斯买了一套公寓，让他搬出家，独自生活在公寓中。在此期间，蔡斯又患上了疑病症。用各种古怪方式来治疗自己身上根本不存在的疾病。他认为自己的大脑缺乏维生素，就把橙子放在头上，相信维生素 C 会逐渐扩散，进而被大脑吸收。他还觉得自己的颅骨已经分离，为此剃了光头，以便于观察颅骨是怎样四处游移的。最可怕的是，他总怀疑自己的心脏会不断萎缩，逐渐消失。为此，蔡斯开始捕捉动物，将动物的内脏剖出来，放到搅拌机中打成浆液，然后生吞。蔡斯认为，只要生吞鲜血和内脏，就能防止心脏萎缩。二十五岁时，蔡斯为了摄取血液，将兔子的血注射入静脉中，结果导致血液中毒，被送进了医院。住院期间，蔡斯开始捕捉野鸟。把鸟头扯掉，从脖子断口吸血。蔡斯曾被确诊精神病，服药治疗两年。母亲后来制止蔡斯继续服药，因为药物会让儿子变得迟钝。这一时期，蔡斯生活变得一塌糊涂，不注重个人卫生，再也不洗澡刷牙，而且很少食用正常食物，体重急剧下降。蔡斯身高接近一米九。体重还不到六十五千克。此时，蔡斯的喝血欲望正在快速升级，开始虐杀更加大型的动物。他捕捉邻居家的宠物猫狗，用完后再把宠物尸体扔回邻居的院子里。有一天，蔡斯按响了母亲家的门铃，把一只死猫举到母亲面前，开始食用它。母亲在整个过程中表现得非常平静。最后关上门，回到屋内，没有向任何机构报告此事。1977年8月3日，警察在巡查过程中发现蔡四浑身上下被鲜血浸透。他说：“全都是他自己的血，他的血正在从皮肤里渗出来。”进一步搜查时，警察在蔡四的车内发现了一大桶鲜血和内脏的混合物。经过检验，这些是牛血。警方随后释放了蔡斯，没提出任何指控。12月27日，蔡斯随即向一处住宅开枪，没人受伤。12月29日，蔡斯杀死了第一名受害者，死者是一名51岁的工程师，男性。蔡斯杀死他没有任何目的，只是正式猎杀之前的热身。两周后。蔡斯开始挑选自己的猎物。他先是跟踪一名年轻女士，试图进入对方住宅时，发现门被锁上了。蔡斯后来对警探说：“锁着的门代表不欢迎我，没有上锁的门，则是对我的主动邀请。”接下来，他找到了一处没上锁的住宅，闯了进去，在这户家庭的婴儿衣服上小便，在婴儿床上大便。屋主回来后揍了他一顿，他狼狈逃脱。1月21日，蔡斯再次闯入了另一处住宅，屋主是特蕾莎沃林，怀孕三个月的沃林正在倒垃圾，所以前门没有上锁。蔡斯进入屋内后，开枪打死了沃林，把他的尸体拖进卧室内实施了侵犯。蔡斯随后饮用了他的血。1月27日。蔡斯开始了一场鲜血四溅的疯狂大屠杀。他闯进了伊芙琳·米洛斯的家，伊芙琳正在照看两岁大的侄子大卫，六岁的儿子杰森和邻居梅丽迪恩也在屋内。蔡斯开枪杀死了屋内全部四人，开始享用这些人的血液。就在此时，邻居忽然敲门，蔡斯随即抓起大卫的尸体，仓皇逃回了家。如此血腥恐怖的案件发生后，联邦调查局当即介入调查。办案探员正是罗伯特·雷斯勒。雷斯勒看了现场，随即做出了极为准确的嫌疑人侧写。他推断凶手是二十多岁的白人男性，身材高大而瘦弱，营养不良，孤独，不讲究个人卫生，衣服和鞋子上有血迹，曾有过精神病史和违禁品吸食史,史，一个人居住。居住地就在犯罪地点附近，所有犯罪证据能够在其住所内找到。从事卑微的临时工作或失业，平时领取政府补助金。最重要的是，他会继续杀人。所有描述与蔡斯别无二致。联邦调查局发布了雷斯勒的嫌疑人侧写之后，邻居很快举报了蔡斯。警探随即搜查了蔡斯的公寓。他们发现蔡司所穿的大衣和皮鞋上有血迹，走廊里也有血。走进去后，前所未见的恐怖场面呈现在众人面前。公寓内的墙壁、地板和天花板完全被鲜血浸透，冰箱和餐厨用具沾满了血，搅拌机凝结着血块和腐败的内脏。在厨房墙壁上还张贴着人类解剖学图表，证据却凿。警方当即拘捕蔡斯。1979年，蔡斯因六项谋杀罪受审，庭审过程非常激烈，几乎可以用一场战争来形容。辩方强调，蔡斯毫无疑问是个精神病人，杀人过程确实残忍，但也显示常理，他需要的是治疗。另一方面，本案首席检察官罗纳德·托奇特曼认为，蔡斯对社会危害极大。必须判处死刑。控辩双方纠缠多轮，辩方随后要求扩大听证会。在指控过程中，检察官提出，蔡斯虽然在精神上有问题，但他知道什么是对与错，具备分辨能力，没有任何人强迫蔡斯。蔡斯凭着自己本人的意愿，主动完成了所有令人发指的恶行。先后有十几名精神科医生对蔡斯进行了评估，并出庭作证，证明蔡斯不属于精神分裂症，而是反社会人格，他的思维并不混乱，蔡斯明确知道自己在做什么，而且很明白这些是错误的。1979年5月8日，陪审团经过5个小时的审议，做出六项一级谋杀罪的有罪判决，判处蔡斯死刑。蔡斯被关押在圣昆廷监狱等死，这个过程非常漫长。什么时候能执行死刑，谁也不知道。短则数年，长则遥遥无期。在此期间，狱警和囚犯对蔡斯感到非常恐惧，多次通过各种方式鼓励蔡斯自我了断，以期早点结束掉这个食人魔的性命。蔡斯在监狱里处处都能看到死亡暗示。惶惶不可终日。这一年，雷斯勒再次探访了蔡斯，记录下这个血腥恶魔的最后状况。蔡斯对雷斯勒说：“我第一次杀人，是因为妈妈不允许我回家过圣诞节。我并不想这样做，但我的血液中毒了，必须要喝人血才能活下去。我能肯定，我的血液中了毒。”通过香皂托盘就能很清楚的看到这一点，你知道吗？每个人洗澡时都会把香皂放到托盘上，你回去看看。如果你的托盘是干燥的，那你就没事；相反，如果托盘底部有黏糊糊的东西，那就说明你已经血液中毒了。这些是蔡斯的妄想。蔡斯还说我是犹太人，实际不是。我的额头上有大卫之星，实际上没有。有人追杀我，他们派出了飞碟对我发射心灵电波进行迫害。你们是联邦调查局，能不能给我一把雷达枪，这样我就能捕获飞碟？最后，蔡斯拿出了一个杯子，里面装满了通心粉和奶酪。这些是监狱的晚餐。他说：“帮我调查一下。”监狱的人想要我死，我怀疑他们在我的晚餐里下毒。你能化验出来，对不对？雷斯勒判断，蔡斯大部分描述其实是他的妄想，唯独那句监狱人员想要他死，这一点可能是事实。雷斯勒当然知道蔡斯恶贯满盈，但也希望他受到合法的死刑制裁，为了避免蔡斯在监狱中遭受意外。雷斯勒想尽办法让他转到精神病院治疗。如果继续留在圣昆廷监狱，蔡斯迟早会被监狱人员逼死。雷斯勒的努力有了效果，蔡斯很快被移送到精神病院。但没到一年，他又回到了圣昆廷监狱。在狱警和囚犯的巨大压力下 ，1980 年12月26日，蔡斯将自己偷偷积攒的大量抗抑郁药一口吞下。自杀身亡。感谢您收听细荣雄解说的《列罪档案》，更多精彩，我们下期再见。